0: cordialísimo saludo querida familia de Radio María, vida en Cristo es vida en el Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, vamos a invocarlo, vamos a hablar de él hoy en nuestra reflexión, vamos a pedir al Señor Jesús que nos dé el Espíritu, que a él le movía, que a él le mueve el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre y del Hijo, Señor y Dador de Vida quien inspira a los profetas, que nos inspire. También a todos nosotros vamos a invocar al Espíritu Santo con una oración de San Isidoro de Sevilla. Vamos a pedir al Señor, vamos a pedir a su Santo Espíritu que entre en nuestras almas, que nos conforte, que nos transforme, que nos purifique. San Isidoro decimos, «Aquí estamos, Señor, Espíritu de Santidad, agobiados por el peso de nuestros pecados, pero reunidos a pesar de ello en tu nombre, ven a nosotros y permanece con nosotros, dígnate purificar nuestros corazones, enséñanos lo que hemos de hacer, hacia dónde debemos caminar y qué debemos cumplir con eficacia para que, con tu auxilio, seamos gratos ante tus ojos». Sé tú el único consejero, guía de nuestros juicios, tú que con el Padre y el Hijo posees tan glorioso nombre. No permitas que seamos injustos, tú que amas la suma equidad, que la ignorancia no nos lleve al error, que el favor no nos doblegue ni el regalo o la acepción de personas nos corrompa. Concédenos el don de tu gracia para que unidos a ti no nos apartemos nunca de la verdad. Y ya que en tu nombre nos hemos congregado, Haz que en todo mantengamos la justicia asistida por la moderación de la piedad, para que ahora nuestros criterios no se aparten de ti, y en el futuro, por el bien realizado, alcancemos los premios eternos. Amén. Ven, Espíritu Creador, ven, Padre de los pobres, ven, Dador de los dones, ven, Luz de los corazones, descanso en el, en el esfuerzo, refugio en las horas de fuego, consuelo en el llanto, ven, Espíritu Santo, alma de mi alma, alma de la Iglesia, ven. Espíritu Santo, pues vamos a invocarlo hoy, vamos a reflexionar en espíritu de oración sobre el Espíritu Santo. El Padre Raniero canta a la mesa, predicador de la Casa Pontificia, ponía en una ocasión ese ejemplo que tantas veces habremos visto, un, la escena de un coche averiado, dentro está el conductor y detrás una, dos o tres personas empujando fatigosamente el vehículo, intentando inútilmente darle la velocidad necesaria para que arranque, se detienen, se secan el sudor, vuelven a empujar, no hay manera. Pero de repente un ruido, el motor se pone en marcha, el coche avanza y los que lo empujaban se yerguen con un suspiro de alivio. Bueno, ya ha arrancado, ya sale corriendo el coche. Pues es una imagen de lo que puede ocurrir, debe ocurrir en la vida cristiana, debe ocurrir el arranque, pero muchas veces nos ocurre que hacemos los esfuerzos, se camina a fuerza de impulsos, con fatiga, sin grandes progresos. Y pensar que tenemos a disposición un motor potentísimo, el poder de lo alto. Ese motor es el Espíritu Santo. Hay una comparación mucho más clásica, muy antigua ya de siglos, de los autores espirituales cuando hablaban de los barcos, esos barcos de vela, cuando decían, no, no hay viento y hay que ir a remo, hay que ir a remo y hacemos lo que podemos con nuestros remos, pero ya viene el viento, entonces se sacan las velas, se hinchan y entonces el barco va mucho más deprisa y no hay que hacer el esfuerzo de remar. Pues algo así la vida cristiana tenemos esas dos etapas, esas dos fases, una fase predominantemente ascética, no hay más remedio que remar, hay que poner de nuestra parte, no podemos estar ahí, Ala. que venga el Espíritu Santo sin más, no, no, tú haz todo lo que puedas, pero a la vez invoca al Espíritu Santo, mucho mejor si viene ese Santo Espíritu y si con sus dones llena nuestras velas, la cincha nos hace volar, el Señor quiere que pongamos de nuestra parte, que rememos, que, que hagamos lo que podamos, pero a la vez que seamos conscientes de que lo que podemos incluso con la gracia es poquito, es poquito, necesitamos una gracia intensa, necesitamos ese don. Eso, ese régimen predominante de dones del Espíritu Santo, en definitiva, lo que es la mística en el sentido más real, más profundo, más teológico del término, que no es tener éxtasis, no es tener fenómenos extraordinarios, si Dios los da muy bien, pero que no va por ahí la cosa, es esa etapa de la vida espiritual en que es más bien Dios el que actúa más que el hombre, el hombre tiene que siempre, que poner su parte, pero sobre todo esa primera etapa es más esa etapa estética, más de remar, y si uno va siendo fiel a lo que el Señor le va dando, pues cada vez, cada vez actuará más el Espíritu Santo, cada vez serán más esos dones del Espíritu. El Espíritu que se nos comunica desde el inicio de la vida cristiana, somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se nos da en todos los sacramentos. Toda gracia que recibimos, la palabra de Dios que escuchamos, todo ello si actúa en nuestra alma es por el Espíritu Santo. Aunque hay un sacramento particularmente asociado a él, como sabemos, la confirmación. Y hay una fiesta particularmente del Espíritu Santo, Pentecostés, por supuesto. Pero en realidad, en todo momento, en toda la liturgia, el Espíritu Santo es quien actúa. Pero recordemos ese momento tan importante para la historia de la Iglesia, ese momento que nos narran los hechos de los apóstoles, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar, todos, es decir, los apóstoles, otro grupo de unos 120 discípulos, María, algunas mujeres, la iglesia naciente, estaban en el cenáculo donde Jesús había instituido la Eucaristía y era, dice, el día de Pentecostés, por tanto, por tanto Pentecostés preexistía a nuestro Pentecostés cristiano, claro, y había una fiesta de Pentecostés en el judaísmo y fue precisamente durante esa fiesta que se dio ese fenómeno, ese descenso en abundancia del Espíritu Santo con aquellos fenómenos del viento, de las lenguas de fuego, del don de lenguas. Por ello hay que partir del Pentecostés judío. Esa fiesta era al principio la fiesta de las siete semanas, la fiesta de la cosecha, cuando se ofrecía a Dios la primicia del trigo. Pero posteriormente, esa fiesta de, de origen, digamos, agrícola, ligada a la naturaleza, eh, cobró un nuevo significado cuando en la historia de Israel ocurre la, la, el don de la ley en el monte Sinaí, la alianza, se unen eh, esos significados y entonces había enriquecido esa fiesta de Pentecostés con ese significado de agradecer a Dios la entrega de la ley en el monte Sinaí y esa alianza que el pueblo de Israel había hecho con Dios. Bueno, aquí nada es casual. Si el Espíritu Santo se comunica sobre la iglesia precisamente en el día en que Israel celebraba la fiesta de la ley y de la alianza, ¿qué nos está esto indicando? Que el Espíritu Santo es la nueva ley, la ley nueva, la ley espiritual que es sella la nueva y eterna alianza. Una ley escrita ya no sobre tablas de piedra, sino en las tablas de carne que son los corazones de los hombres. Estamos llamados a vivir el mandamiento nuevo, ese mandamiento nuevo que nos da Jesús es nuevo porque es posible vivir en el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo la ley que no solo nos manda lo que hay que hacer, sino que nos da el impulso interior para amar como ama Jesucristo, para amar con el corazón de Cristo. El Espíritu Santo formó en el seno de María el corazón de Jesús, pero luego ese corazón de Cristo se va a abrir en la cruz del brotó sangre y agua, el agua símbolo del Espíritu Santo, esa, esa agua que brota del corazón de Cristo, es un signo de que por la redención, por la muerte de Cristo, el Espíritu que a Él le movía se me va a dar a mí, se nos va a entregar a nosotros, se nos va a dar a la Iglesia. Yo recibo el Espíritu Santo como fruto del amor redentor de Jesucristo. El Espíritu Santo forma el corazón de Cristo en el seno de María, el corazón de Cristo me da el Espíritu Santo en la cruz y en tercer lugar, el Espíritu Santo forma en mí al corazón de Cristo. Haz, Señor, mi corazón semejante al tuyo. Vida en Cristo es vida en el Espíritu Santo. Pero, por desgracia, muchas veces no llegamos a esto. Muchas veces nos quedamos en la pura ley, decía santo Tomás, que hay cristianos que viven en el Antiguo Testamento. Simplemente, pues bueno, voy a misa y cumplo mandamientos, pero no se dejan mover, no invocan a este Espíritu Santo, no van más allá por esa movidos por esa ley del amor. La medida del amor es el amor sin medida, dirá San Bernardo. Y por ello debemos preguntarnos, ¿vivimos bajo la antigua ley o bajo la ley nueva? ¿Cumplimos nuestros deberes por temor, por obligación, por costumbre o por atracción? ¿Sentimos a Dios como un patrón que hay que obedecer, que no hay más remedio? o ¿Como padre, como amigo, como esposo? tenemos que invocar al Espíritu Santo, tenemos que pedirle que encienda ese motor, que prenda esa chispa que enciende el motor. Jesús prometió que el Padre Celestial daría el Espíritu Santo a quienes se lo pidieran, pues sale a pedir. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Debemos hacerlo siempre, muy particularmente, al comenzar cualquier acción importante, al hacer un rato de oración, para prepararnos a una evangelización, ven Espíritu Santo. ¿Quién es este Espíritu Santo? Pues ya lo sabemos, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Y de dónde viene el Espíritu Santo? Más que de dónde, ¿de quién viene? Del Padre y del Hijo, el amor personal del Padre y del Hijo. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Soy el Espíritu Santo, procedo del Padre y del Hijo. ¿Y qué haces? Pues muchas cosas nos da esa vida nueva en el Espíritu, esa vida cristiana, esa vida espiritual, mueve la Iglesia, la guía, la ilumina. Bueno, vamos a ver cómo nos lo explicaba mucho mejor, más teológicamente, que como yo aquí lo estoy diciendo, Juan Pablo II, en la encíclica que dedicó al Espíritu Santo, Dominum et Vivificanten. Recordad que entre las catorce encíclicas que nos legó San Juan Pablo II, había tres que se dedicaba cada una a una persona de la Trinidad. La primera fue Redentor hominis, redentor del hombre, Jesucristo. Después, Dives in misericordia, rico en misericordia. Dios es rico en misericordia, se fijaba particularmente en el Padre. Y la tercera, Dominum et vivificanten, Señor y dador de vida, dedicada al Espíritu Santo. Vamos a ver algunas de las reflexiones que nos hacía el Santo Padre Juan Pablo II, porque nuestra espiritualidad, como siempre decimos, debe basarse en la fe, en la doctrina teológica, no en consideraciones eh, piadosas sin fundamento. Y a su vez, esa teología, su principal fundamento es la escritura. Y por ello tenemos que recordar, como lo hacía aquí Juan Pablo II, en Domino Vivificanten, esas palabras de Jesús en la última cena, cuando ya era inminente su momento de dejar este mundo y les anunció a los apóstoles otro paráclito, otro paráclito. Y todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la Verdad. Paráclito, parácletos en griego, que quiere decir consolador, intercesor, abogado... Son posibles acepciones de esta palabra. Otro paráclito. ¿Otro? ¿Por qué otro? Porque el primer consolador, intercesor, abogado es el mismo Jesús, claro. Es el primer paráclito. Pero Jesús nos promete otro paráclito. Dice, sí, yo me voy al cielo, pero tranquilos, que no os vais a quedar solos, que tendréis otro paráclito que estará siempre. El paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo He dicho, Jesús estaba indicando las acciones que iba a desarrollar el Espíritu Santo, a enseñar a los apóstoles y recordar lo que Jesús les había dicho. No habían podido asimilar todo lo que Jesús les decía. y Iba a ser el Espíritu Santo quien les enseñara lo que les faltaba por aprender y sobre todo quien les ayudara a entender lo que Jesús les había dicho, pero que no habían llegado a comprender. Y para que se quedara en la memoria de la Iglesia, os recordará todo lo que yo os he dicho. «El Espíritu Santo será el consolador de los apóstoles y de la Iglesia, siempre presente en medio de ellos, aunque invisible, como maestro de la misma buena nueva que Jesucristo anunció», escribía Juan Pablo II en el número 4 de esa encíclica. «Enseñará, recordará, es decir, no sólo seguirá inspirando la predicación del Evangelio, sino que también ayudará a comprender el justo significado del contenido del mensaje de Cristo» asegurando su continuidad e identidad de comprensión en medio de las condiciones y circunstancias mudables. Así pues, el Espíritu Santo hará que en la Iglesia perdure siempre la misma verdad que los apóstoles oyeron de su Maestro. Importantísima misión, pues, del Espíritu Santo. ¿Qué más palabras decía Jesús sobre el Espíritu Santo? Mucho podía, podría deciros aún, pero ahora no podéis con ello cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Os anunciará lo que ha de venir, os guiará a la verdad completa. Y aquí decía Juan Pablo II, ese guiar hasta la verdad completa se refiere también, además del escándalo de la cruz, a todo lo que Cristo hizo y enseñó. Y es que Penetrar en el misterio de Cristo, en la verdad completa, exige una fe viva. Esa fe solo nos la puede dar el Espíritu de la verdad. Así pues, entre el Espíritu Santo y Jesucristo hay una relación íntima por la cual el Espíritu actúa en la historia del hombre como otro paráclito, asegurando de modo permanente la transmisión y la irradiación de la buena nueva revelada por Jesús de Nazaret. Por eso resplandece la gloria de Cristo en el Espíritu Santo paráclito, que en el misterio y en la actividad de la Iglesia continúa incesantemente esa presencia histórica del Redentor sobre la Tierra. Importantísima misión del Espíritu Santo. Espíritu Santo que es una persona divina, señalaba el Papa en número 8 de Domino de que una característica de estos textos, en que Jesús habla del Espíritu Santo y del Padre y de sí mismo en San Juan, es que aparece que son personas. La primera, la persona primera, el Padre es distinta de la segunda y de la tercera. También estas lo son entre sí. Jesús habla del Espíritu paráclito usando el pronombre personal él, él, os enseñará. Y al mismo tiempo, en todo ese discurso de despedida, descubre los lazos que unen recíprocamente al Hijo y al paráclito. El Espíritu procede del Padre. El Padre dará el Espíritu. El Padre enviará el Espíritu en nombre del Hijo. El Espíritu dará testimonio del Hijo. El Hijo pide al Padre que envíe el Espíritu paráclito, pero afirma y promete, además, en relación con su partida a través de la cruz, «Si me voy, os lo enviaré». Jesús decía a los apóstoles que cuando él se fuera, cuando él se fuera por medio de la cruz, iba a enviar al Espíritu Santo. No es simplemente que después de subir Jesús al cielo, se enviaría el Espíritu Santo, sino a través de, digamos que, la redención, a través de la pasión, muerte y resurrección, iba a ser la causa de que el Señor nos comunicara el Espíritu Santo. Así pues, dice el número 9 de Domino Vivificanten, en el discurso pascual de despedida, se llega al culmen de la revelación trinitaria. Nos encontramos ante unos acontecimientos definitivos y unas palabras supremas, que al final se traducirán en el gran mandato misionero. «Id y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Es el final del Evangelio de San Mateo. Esta fórmula refleja el misterio íntimo de Dios y de su vida divina, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sabemos que Dios en sí mismo es amor, es amor esencial, el amor es común desde luego a las tres personas divinas, pero distinguen luego los teólogos el amor personal como característica personal de la tercera persona divina. Las tres personas divinas son amor esencial, pero el Espíritu Santo es amor personal como espíritu del Padre y del Hijo. Por esto sondea hasta las profundidades de Dios, dice San Pablo en 1 Corintios 2.10. Como amor, don, increado. Amor, don. Puede decirse, señalaba Dominique Edificante en 10, puede decirse que en el Espíritu Santo la vida íntima de Dios uno y trino se hace enteramente don. Intercambio del amor recíproco entre las personas divinas y que por el Espíritu Santo Dios existe como don. El Espíritu Santo es pues la expresión personal de esta donación, de este ser amor. Es persona amor, es persona don. ¡Qué preciosas expresiones! El Espíritu Santo es la persona amor, la persona don. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo consustancial al Padre y al Hijo en la divinidad, es amor y don increado, del que deriva como de una fuente, fons vivus, fuente viva, toda dádiva a las criaturas, los dones creados, todo don creado, deriva de la fuente del don increado, que es el Espíritu Santo, la donación de la existencia mediante la creación, la donación de la gracia a los hombres mediante la salvación, todos esos dones creados derivan del don increado, que es la persona don, la persona amor, que es el Espíritu Santo. Por ello, decía San Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Señor nos da su Espíritu Santo. Pues vamos a agradecer al Señor que se nos da, que Dios nos da su propia vida y que en la vida íntima de la Trinidad hay esa mutua entrega. El Padre se da al Hijo, engendra al Hijo. El Padre y el Hijo se aman en el Espíritu Santo, amor personal del Padre y del Hijo. Señor Jesús, danos ese Espíritu para que nos renueve, para que nos transforme, para que haga nuestro corazón semejante al tuyo. Vamos a pedírselo. Al Señor vamos a pedir que renueve nuestra vida en su espíritu. necesita más de ti. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. El Espíritu se nos comunica bajo diversos símbolos de los que todos ellos nos hablan algo de lo que tenemos necesidad. Es el agua viva, es el fuego, es el viento. El agua viva, porque todos somos sedientos. Mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo. Y nos dice el Evangelio de San Juan que el último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en pie gritó, Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba el que crea en mí. Como dice la escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Juan 7 del 37 al 39, esos gritos de Jesús, si alguno tiene sed, esos condicionales que aparecen muchas veces en los evangelios, que es una manera de invitar sin forzar, respetando nuestra libertad, que seamos nosotros los que le busquemos, si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí, de su seno, de sus entrañas, del costado, del corazón, de Cristo, del Mesías, es lo que viene a indicar el texto, según explican los especialistas en él, de su seno, del seno del Mesías, correrán ríos de agua viva. Esto se iba a entender como todo desde el final, desde esa escena de la crucifixión del costado abierto que antes mencionábamos cuando, tras la lanzada del soldado, brotó sangre y agua del corazón de Jesús abierto en la cruz, Brotarían torrentes de agua viva. Jesús lo anticipa y dice que, mejor dicho, San Juan, evangelista, comentando esta palabra de Jesús, dice: Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, porque aún no había Espíritu, ya se sobreentiende, aún no se había comunicado en plenitud el Espíritu. El Espíritu está desde siempre porque es eterno y ya en la creación aletea, nos decía el Génesis, pero no se había comunicado de esa manera superabundante que iba a ser posterior a la muerte y resurrección de Jesucristo. Recordad aquella otra escena en que Jesús resucitado se aparece en la tarde de Pascua a los apóstoles y sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Jesús resucitado como fruto de la redención nos da el Espíritu Santo, el agua viva. Recordad aquella profecía, aquella visión de Ezequiel, en la que del lado derecho del templo iba brotando un torrente cada vez más caudaloso. El lado derecho del templo, el verdadero templo es Jesucristo. Destruid este templo y en tres días lo reedificaré. De su lado derecho, de su costado abierto, iba a brotar el agua viva, es decir, el Espíritu Santo. Y podemos relacionarlo con lo que se nos dice en el Apocalipsis 21.6. Al que tenga sed yo le daré del manantial, del agua, de la vida gratis. Al que tenga sed, tenemos sed de ti, tenemos sed de tu Espíritu Santo y por eso debemos gritar como se nos dice al final del Apocalipsis. El Espíritu y la novia dicen, ven, y el que oiga diga, ven. Y el que tenga sed, que se acerque. Y el que quiera, reciba gratis agua de vida, símbolo del agua, símbolo del fuego, Necesitamos ser encendido nuestro corazón como lo fue el de los discípulos de Maús. Era un corazón frío, era un corazón incrédulo, necios y torpes para creer. Y al final, sin embargo, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. No ardía nuestro corazón. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, había anunciado Juan Bautista. El Mesías os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo, que por un lado sacia nuestra sed, por otro lado, nos enciende. He venido a arrojar un fuego en la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo, dijo Jesús. Lucas 12, 49. He venido a traer fuego a la tierra, Jesús. Es incendiario. Quiere prender el fuego, pero el fuego del amor... El amor infinito de la Santísima Trinidad lo trae humanamente en su corazón humano. Ese corazón que ardía de amor y por ello se entrega hasta el final. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús nos da su amor a través de la pasión. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustia tengo hasta que se cumpla. El fuego que Jesús trae a la tierra le lleva a la cruz. Ese fuego que hacía arder la zarza que veía Moisés, en realidad representaba de nuevo a Jesucristo, movido por ese fuego del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Fuego, agua, viento, necesitamos ser movidos, impulsados. No podemos por nuestras fuerzas apenas dar unos pasos, porque decíamos al principio, que venga ese viento y mueva las velas de nuestra vida y de la Iglesia, esa Iglesia que necesita ser movida por el Espíritu Santo. El eh, Divino Impaciente, esa obra poética en la que Pemán nos relataba la vida de San Francisco Javier, pone en, en labios de Javier esas palabras, «Amo más el viento que la brisa, el bien hay que hacer la prisa» el mal no espera momento. Amo más el viento que la brisa, el viento del Espíritu Santo. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Así, Ardiente el corazón, movidos por el viento del Espíritu Santo, salieron a anunciar las maravillas de Dios. Como Moisés, tras contemplar la zarza ardiendo, fue enviado a salvar a su pueblo. Recibido el fuego del Espíritu a través de la nueva zarza, la Virgen María, los apóstoles salen del cenáculo como bajaron del tabor y van a anunciar a todos lo que Dios había hecho. Había empezado, la iglesia había estallado, ese fuego de amor se estaba empezando a prender en esa mañana de Pentecostés. Ven, ven Espíritu Santo, renueva en cada uno de nosotros ese Pentecostés, en cada persona, en cada comunidad, en la iglesia como tal. Ven Espíritu Santo, haznos arder a todos en ese tu amor, en ese amor infinito de la Trinidad, ese amor infinito que movió el corazón de Cristo. Ven Espíritu Divino.
1: aliento en nuestro barro ya la vida volvió y el invierno pasó y tú y yo hemos sido rescatados eran muy pocos solos y asustados escondidos de todos y encerrados pero el viento sopló, y el mar rojo secó. Todo empezó hace más de dos mil años. Salieron a la calle y pre
0: donde haya dos o tres es Pentecostés. Queridos oyentes, familia de Radio María, unámonos en oración. Invoquemos al Espíritu Santo por medio de María. Volverán a ocurrir maravillas. Ven, Espíritu Divino. José Luis Martín Descalza, aquel sacerdote y periodista de pluma realmente privilegiada, hacía hablar a los apóstoles en una sorprendente versión de Pentecostés en la que dirían los apóstoles. Habíamos creído que Dios era ternura, ahora descubrimos que Dios era vértigo. Habíamos creído que Dios era soberanía, ahora se nos hacía ver que Dios era ebriedad. Habíamos creído que Dios era la última calma y alguien vino a contarnos que Dios era locura. Por eso gritábamos, subíamos y bajábamos del alma, llameantes, atónitos... Por eso la mediocridad cayó de nuestros hombros como un manto que se pierde en la carrera y donde hubo pescadores tartamudeantes nacieron llamaradas y epístolas y martirio. Cuando estábamos con él no nos hacía falta fe para creer lo que veíamos cuando estuvimos sin él. La fe se nos escapó como un agua entre los dedos, pero la paloma, halcón, tiró de nuestras almas desenvainándolas, y por primera vez nos dimos cuenta de que éramos hombres. Habíamos creído que amar era una cosa, que se hacía algo así como un juego para tardes de lluvia. ¿Cómo podíamos entenderle con sólo tales retazos de corazón? Pero ahora, después de la paloma, ya no podíamos seguir usando a Dios como se si usa una playa. Podíamos creer o no creer, pero no creer dormidos. Dios no mendigaba esquirlas de vida. Era el huracán que golpea la casa, asedia las ventanas, apalanca las puertas y los muros, posee como un terrible amante. Entra como una espada un hijo en las entrañas. Dios es su nombre, fecundidad es su ocupación y su apellido. Quienes aquella tarde nos vieron, Aseguraban que estábamos ebrios, pero nadie sospechó qué vino turbador y magnífico se había subido a nuestras cabezas. Así es, el Espíritu Santo actuó en aquel primer Pentecostés, pero sigue queriendo actuar hoy día. Hay que dejarle, hay que abrir las puertas, hay que invocarle. Recordamos esas acciones que el Espíritu Santo quiere hacer, quiere santificarnos y convertirnos en instrumentos para comunicar a los demás el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también forja la unidad en la Iglesia, mirad, esa oración, ese final de las oraciones, mejor dicho, que tenemos en la liturgia cuando decimos, te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Esa unidad del Espíritu Santo, según los especialistas, se refiere a la unidad que el Espíritu Santo hace en la iglesia, nos hace unos. Estamos rezando en unión, en unidad, una unidad que hace el Espíritu Santo. Un Espíritu Santo al que podemos y debemos alegrar, porque nos dice San Pablo, no entristezcáis al Espíritu Santo. Si lo podemos entristecer, también lo podemos alegrar. Nuestra relación personal con Dios, pues igual que el hijo pródigo disgustaba o alegraba al padre, podemos disgustar o alegrar al padre, al hijo y al Espíritu Santo. No entristezcáis al Espíritu Santo. Ya sabemos que hablamos en un sentido metafórico que habría que matizar mucho, es un tema complejo teológico, pero ahí está el dato, no entristezcáis al Espíritu Santo. Un Espíritu Santo, que, como hemos dicho, quiere encender el, el ardor evangelizador, esa expresión que empezó a usar Juan Pablo II sobre la nueva evangelización, nuevo ardor, nuevos métodos, nueva expresión, ante todo nuevo ardor, encendidos por el fuego del Espíritu Santo, los nuevos evangelizadores van a ir como fue él, como fue él por el mundo, anunciando a Cristo. También el Espíritu Santo tiene mucho que ver con la esperanza, dice San Pablo, la esperanza, no defrauda, porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros. La esperanza, la esperanza de la salvación total, con dolores de parto, y vivimos en un mundo con muchos dolores de todo tipo, pero son de parto, sabemos que van a ser fecundos, como lo fue la cruz, como lo fue la muerte de Cristo. Decía Juan Pablo II, como la vida cristiana en la tierra es como una iniciación a la participación plena en la gloria de Dios y el Espíritu Santo es la garantía de alcanzar la plenitud de la vida eterna cuando sean vencidos todos los restos del pecado, como el dolor y la muerte. No solo es garantía la esperanza cristiana, sino anticipación de la realidad futura y también recordemos, el cuerpo está implicado en esta dimensión de esperanza, resucitaremos, y el Espíritu Santo nos resucitará. También el Espíritu Santo tiene mucho que ver, no faltaría más, con la Virgen María. Ella fue hecha inmaculada por la presencia en su ser del Espíritu Santo desde el primer instante de su ser natural. María inmaculada, María llena de gracia, llena de dones del Espíritu Santo, María guiada por el Espíritu, escribió Juan Pablo II en aquella exhortación que escribió para preparar el tercer milenio, tercer milenio adveniente. María que concibió al verbo encarnado por obra del Espíritu Santo y se dejó guiar después en toda su existencia por su acción interior, debe ser contemplada como la mujer dócil a la voz del Espíritu, mujer del silencio y de la escucha. Mujer de esperanza, que supo acoger como Abraham la voluntad de Dios esperando contra toda esperanza. Ella ha llevado a su plena expresión el anhelo de los pobres de Yahvé, y resplandece como modelo para quienes se fían con todo el corazón de las promesas de Dios. María llena del Espíritu Santo, María guiada por el Espíritu Santo, María concibe por obra y gracia del Espíritu Santo y toda su vida va a estar iluminada por ese Espíritu al que va a ser fiel, va a ir haciendo su voluntad constantemente, y movida por el don de fortaleza del Espíritu Santo, estará al pie de la cruz y luego recibirá la gran alegría de la resurrección de su Hijo, que la llena de esos dones del Espíritu Santo, un Espíritu que la eleva al cielo en cuerpo y alma. Y ahí María y colabora con el Espíritu Santo para hacernos nacer a la vida cristiana. Podríamos decir que, como la Madre, enseña a su niño pequeño a decir papá, mira, es papá, di papá. Pues la Virgen María y el Espíritu Santo enseñan a las cristianos a decir aba aba Padre, Papá, Papaito. La Virgen y el Espíritu Santo nos enseñan a llamar a Dios Padre como nos lo enseñó de una manera humana, física, a Jesús. Cuando oréis decir Padre Nuestro, María nos guía, nos enseña, colabora con el Espíritu Santo. San Maximiliano María Colbe decía que era... Y la, la esposa del Espíritu Santo y casi decía él como una especie de encarnación, en un sentido análogo por supuesto, eh, una encarnación del Espíritu Santo, en un sentido muy análogo al de Cristo. Cristo es realmente encarnación, eh, la persona divina del verbo del Hijo de Dios mueve la naturaleza humana de Cristo. No es lo mismo, evidentemente. María es persona humana, una persona humana distinta a la persona divina del Espíritu Santo, por supuesto, pero que se deja mover totalmente por el Espíritu Santo y por ello hay como cierta analogía en esa relación entre la persona divina del verbo y, y la humanidad, la naturaleza humana de Jesús y la persona divina del Espíritu Santo y la naturaleza y persona humana de María. Gran diferencia, pero una gran cercanía en cuanto que María es totalmente dócil al Espíritu Santo. María Inmaculada. Y María, fijaos qué bonito es esto. Hay un paralelo entre la escena de la encarnación y la de Pentecostés. Eh, tenemos en la encarnación el Espíritu Santo, María, y el fruto es Jesucristo. Nace Jesús, mejor dicho, es concebido en el seno de María, porque ella dice que sí, y el Espíritu Santo actúa en su seno. Espíritu Santo. María y se engendra a Jesús. Pues bien, en Pentecostés tenemos los mismos protagonistas. El Espíritu Santo desciende sobre María, que está ahí con los apóstoles y discípulos, a quien engendran al cuerpo místico de Cristo, al Jesús místico, a la iglesia, el que se había formado físicamente en el seno de María en Nazaret, ahora en Pentecostés se forma espiritualmente también. En el seno de María nace la iglesia, nace el cuerpo místico de Cristo por la acción del Espíritu Santo y la colaboración de María. Por eso Jesús le dice a Juan al pie de la cruz, ahí tienes a tu madre, nacemos de María. No se puede ser cristiano sin ser mariano, dijo Pablo VI. Tenemos todos que estar ahí, meternos en el corazón de María y ahí el Espíritu Santo nos da a luz. María proclama las grandezas de Dios movida por el Espíritu Santo. En la visitación María es impulsada por el Espíritu y canta y alaba a Dios movida por el Espíritu. Vamos a hacerlo también nosotros con María y por medio de María pedimos esos dones del Espíritu para cantar siempre al Señor. Un,
1: dos, tres.
0: Santo es su nombre. Ven, Espíritu Santo. Hemos hecho unas sencillas consideraciones un poco deslavazadas, pero es que de lo que se trata es de que recemos, de que invoquemos, de que veamos que sí, que somos pobres, pero precisamente por eso el Padre quiere enriquecernos. Ven, ven, Padre de los pobres, ven, Espíritu Santo. No nos olvidemos de que nos lo dijo Jesús, si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que piden, a los que rezan Dios le da siempre el Espíritu Santo, luego les dará o no la cosa concreta que piden, que pedimos, nos convendrá o no, pero el Espíritu Santo seguro, siempre, ven Espíritu Santo, decía Juan Pablo II en Dominum et vivificanten, el soplo de la vida divina el Espíritu Santo, se manifiesta y se hace sentir en la oración. Es hermoso y saludable pensar que en cualquier lugar del mundo donde se ora, allí está el Espíritu Santo, soplo vital de la oración. Pues oremos, pidámosle, «Ven, ven, Espíritu Santo», escribía Jean Lafrance, «la súplica es decirle a otro, lo espero todo de ti». Hay cristianos, incluso religiosos y sacerdotes, que rezan, consagran tiempo a la oración, pero no suplican. Sin embargo, un, un santo es alguien que no tiene otra solución más que la súplica. La súplica parece la piedra de toque de una vida de oración. Cuando alguien comienza a suplicar en su vida, algo ocurre, justamente lo que define a un hombre de oración. Pues supliquemos, «Ven, Espíritu Santo, venga nosotros tu reino, ven, Señor Jesús». Tres súplicas muy relacionadas. Ven, Espíritu Santo, el Espíritu Santo que está unido al Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, y así se establecerá el reino de Dios. Venga tu reino. Ven, Señor Jesús, ven, Espíritu Divino. Pero nos dice también la Lafrance que en realidad nuestra súplica es respuesta a una súplica previa del Señor a nosotros. Él es el amigo importuno que llama a la puerta. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. María abrió la puerta del todo hasta el fondo. ¿La vamos a abrir nosotros? Abramos las puertas a Cristo, abramos las puertas al Espíritu Santo. Ven. Espíritu divino, Padre de los pobres, Santa María, ruega por nosotros, intercede ante Jesús para que nos dé el vino nuevo, convierta nuestra agua en el vino nuevo, en esa sangre de Cristo, sangre de Cristo, embriágame, corazón de Cristo, enciéndeme en el fuego de tu amor. Ven, Espíritu divino.